0: Cienica TV Cienica TV El canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia Hola, estimados amigos, hoy tengo el honor de dialogar con la doctora Rosa Elena Huerta Hernández, ella es médico especialista en alergia e inmunología clínica pediátrica, además de ser autora de múltiples artículos científicos en la línea de investigación de la alergia alimentaria. La doctora es una dama científica académica muy activa en los colegios mexicanos de inmunología clínica y alergia de México. Así pues, bienvenida a este foro de discusión de información y conocimiento técnico-científico para comprender mejor el tema de la alergia alimentaria. Doctora, tenemos un problema los especialistas al momento de tratar de entender cómo diagnosticar y cómo darle tratamiento a una alergia alimentaria porque entendemos que el espectro clínico depende de la variación de la fisiopatología. En este sentido, ¿usted qué nos puede comentar sobre la fisiopatología de la alergia alimentaria que cambia con respecto a la edad y que por esa razón nos da cuadros clínicos diferentes, unas formas de evolución variables e incluso la resolución puede ser incluso expectante?
1: Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación, doctor Ruiz. Para platicar con nuestros compañeros, bueno, entender que la fisiopatología cada vez se conoce más al respecto, pero sí saber que eh, previamente existe esta, bueno, más bien existe esta teoría o hipótesis dual de sensibilización en donde originalmente se pensaba que la vía digestiva iba a ser donde nos íbamos a sensibilizar, pero en realidad parece ser que la vía digestiva es más bien un mecanismo de tolerancia en donde el alimento va a entrar en contacto con nuestras células dendríticas y estas células dendríticas van a tener en contacto hacia los linfocitos T inocentes para producir o estimular toda la, eh, su población de linfocitos T reguladores generando tolerancia al alimento. Y la sensibilización la podemos llegar a presentar ya sea a través de piel o a través de vía respiratoria en donde el alimento en una dermatitis atópica, donde no existe una barrera adecuada, por ahí puede llegar a entrar el alimento agresor y sensibilizarse a través de esa vía y posteriormente tener mayor problema y ese mismo mecanismo se podía generar a través de lo que es la vía respiratoria. Eh, definitivamente los primeros cuadros clínicos se van a dar en las primeras etapas de vida, es más frecuente que la alergia alimentaria se presente en la población infantil por estos factores que estamos mencionando y sobre todo porque una de las primeras proteínas extrañas a las que se expone el individuo va a ser precisamente la proteína, a la alergia de, la, la proteína de la leche de vaca que se da a través de las fórmulas lácteas de inicio. Posteriormente eh, si hablamos un poco sobre esa marcha alérgica no sabemos qué fue Primero si un problema de dermatitis atópica o alergia alimentaria, el paciente va creciendo eh, conforme eh, se va exponiendo a diferentes factores del medio ambiente, ya sea antibióticos, una disbiosis, etcétera, o una mala alimentación. El paciente puede ser, por ejemplo, primero presentar una sensibilización a un aeroalergeno y posteriormente ya tener una reactividad cruzada en forma secundaria a algún alimento como alguna fruta, por ejemplo.
0: Entonces, el cuadro clínico, como lo, como lo acaba de comentar, es tremendamente variable, pero depende muchísimo de la fisiopatología, como usted nos acaba de comentar. Y en sí, este sí, sentido, sí. como el cuadro clínico es tan variante, podemos equivocarnos en el camino de la ruta diagnóstica porque son tremendos datos de que nos pueden confundir y en este sentido, ¿cuáles pueden ser las perlas de diagnóstico diferencial en las alergias alimentarias, sobre todo en diferentes grupos etarios? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
1: Sí, claro. Bueno, yo creo que primero eh, tenemos que aplicar nuestra historia clínica bien detallada para poder identificar si es un mecanismo mediado por IgE o por un mecanismo no mediado por IgE y en eso pues vamos a tener herramientas diagnósticas. Como su palabra lo dice, no son, no son definitivas y nos pueden ayudar para confirmar o descartar el diagnóstico. En este caso, por ejemplo, si usted ya tiene la sospecha clínica de un mecanismo mediado por IgE, pues las pruebas cutáneas o la IgE específica van a ser de valor importante y tener siempre cuenta que dependiendo del valor de, de estos resultados, pues vamos a tomar nuestras conductas a seguir. Si tenemos unos resultados en donde están los niveles bajos, por ejemplo, una prueba cutánea menos de 3 milímetros o una IgE específica menor de 0.35, podemos eh, deducir que este paciente no tiene una alergia a alimento y probar a introducir el alimento para descartar o confirmar el diagnóstico o bien irnos definitivamente hacia un reto oral. Sin embargo, podemos tener casos de pacientes en donde nuestros valores son... Eh, no tan francamente positivos, por ejemplo, una pápula entre 3 y 7 milímetros de mercurio o una IG específica entre 0.35 y 15, antes de someter al paciente, por ejemplo, a un retoral, en algunos lugares de, de, nuestra, de nuestro país podemos considerar otras herramientas diagnósticas como sería la prueba de activación de basófilos o la prueba de activación de células cebadas o en un momento dado utilizar... Eh, las componentes alergénicos o epitopos alergénicos a través del diagnóstico molecular para poder así eh, ayudarnos antes de pasar a un reto por el riesgo que tiene un paciente de presentar una anafilaxia al ser el reto. Y si nuestros niveles son más de 8 milímetros de la pápula o más de, de 15 milímetros, pues entonces prácticamente ahí entre una clínica y estos niveles elevados, pues vamos a evitar el alergeno. Considerar que siempre debe de estar asociado con un cuadro clínico que nos está sugiriendo esta patología.
0: Claro, y sobre todo que tenemos que platicarlo siempre con el familiar, con el padre en estos sentidos, de que hacer un reto oral, doble ciego, placebo controlado, pues es un acto que implica poner a nuestro paciente en un, red, en un riesgo, este en una sala de terapia intensiva adecuada con la asistencia médica correcta para que disminuyamos lo más que se puedan los riesgos de daños que puedan provocar estos. Así es. Y fíjese que a cada vez se van teniendo mejores herramientas diagnósticas como usted lo comente y los, las fronteras de las, los tratamientos que podemos ofrecerles a estos pacientes se van como que acercando un poquito más con el mejor entendimiento de la fisiopatología, el cuadro clínico con nuestra historia que hacemos muy detallada, ¿cómo podemos brindarle a nuestros pacientes una estrategia de tratamiento lo más específica posible. ¿Qué nos puede comentar sobre estas fronteras que vamos alcanzando con respecto a la inmunoterapia específica para la alergia alimentaria o incluso el uso de algunos medicamentos biológicos con estos objetivos?
1: Así es, muchas gracias doctor. Efectivamente, eh, antes nos quedábamos únicamente con la eliminación del alimento agresor y en el caso, por ejemplo, de la proteína láctea, todo especialista debe de eh, saber exactamente con qué herramientas contamos para sustituir eh, la leche materna cuando ya no es posible dar leche materna con estas fórmulas eh, extensamente hidrolizadas, fórmulas de aminoácidos o fórmulas hidrolizadas de vegetales. Pero tener en cuenta siempre que un paciente con esta, este diagnóstico, lo ideal es que siempre esté en menores de dos años de edad fomentar a esos pacientes que estén alimentados exclusivamente con leche materna y si no es posible darle leche materna pues tienen esa desgracia de no, dar, no estar alimentados con esta, con esta lactancia, entonces utilizar estas fórmulas especializadas y considerar que en los niños mayores de dos años de edad no es necesario utilizar estas fórmulas especializadas, sino simplemente dar el aporte necesario que brinda la proteína de la leche de vaca, como sería calcio y vitamina D, y siempre estar aunados con una excelente, una excelente licenciada en nutrición para evitar eh, problemas de desnutrición. En cuanto a las inmunoterapias para alimentos, cuando yo estudié alergia estaba proscrita, pero cada vez hay más estudios de utilizar la inmunoterapia, uh, inmunoterapia oral, inmunoterapia sublingual e inclusive la inmunoterapia epicutánea. Finalmente, todos estos, como la inmunoterapia que nosotros utilizamos, para aeroalergenos, se refiere a un incremento progresivo en cuanto a la oral y la sublingual. La epicutánea es una dosis constante y nuestro objetivo es precisamente ir desensibilizando o si es posible llegar a la tolerancia. Sin embargo, no siempre se llega a lograr y cuando esto no se llega a lograr, tenemos otras herramientas como, por ejemplo, agregar un prebiótico o un probiótico a las fórmulas o a este tipo de, de inmunoterapia para generar inmunomodulación. O bien, cuando es factible, asociar los diferentes tipos de inmunoterapia por sus diferentes vías con algún biológico. En este caso, donde más se ha estudiado es el uso de la anti-IG combinado con la inmunoterapia específica al alimento, se ha tenido más experiencia sobre todo en España con la proteína del huevo, la proteína de la leche y en Estados Unidos con la proteína de cacahuate por las diferentes vías pero sobre todo en este último, alergeno a través de la vía epicutánea otros, eh, otros tratamientos biológicos que también se están intentando es el uso del dupilumab, que es la, la antiinterleucina eh, o eh, la Anticuerpo contra el receptor alfa de la interleucina 4 que eh, pudiera estar eh, de utilidad en pacientes con dermatitis atópica, además de una alergia alimentaria asociada. Y aquellos biológicos anti interleucina 5 han demostrado en algunos lugares que pudiera ser de mucha utilidad, sobre todo en aquellas patologías eosinofílicas de tipo gastrointestinal que nos pudieran tener resultados dramáticos, pero todavía falta más al respecto, y bueno, en el futuro sería utilizar vacunas específicas de DNA o proteínas modificadas para evitar una eh, sensibilización y más que nada un proceso inmunomodulatorio, pero inclusive en un futuro sería utilizarlos desde que la mamá tiene al bebecito en su interior o de recién nacido para generar tolerancia.
0: Wow, pues esto nos, su charla nos ilustra de manera muy rápida y muy clara, sobre cómo debemos de tener esa oportunidad de abrir más nuestros, nuestras oportunidades de atención con nuestros pacientes y ser más ajuiciosos en lo que podemos ofrecerle a nuestros pacientes para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, doctora, por darnos estas herramientas para apoyar mejor a nuestros pacientes y deseo tener una nueva oportunidad de charla con usted. Que tenga usted muy buen día.
1: Igualmente, doctor. Muchas gracias por la invitación.